0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Misterios Expuestos Gracias por decidir pasar otro rato más con nosotros Como siempre sean cordialmente bienvenidos Mi nombre es Alejandro Y como siempre con muchas ganas de compartir otro episodio más con ustedes Un tema por demás agradable el que les traemos el día de hoy Si he de ser sincero tenía un par de semanas queriéndolo hacer Pero por cuestiones de tiempo no habíamos tenido la oportunidad de, de llevar a cabo este meta pero por fin se llegó el día había sido uno de los episodios que los oyentes estaban solicitando en mayor cantidades y por fin está aquí el día de hoy vamos a esperar que les guste antes de entrar de lleno gracias a todas esas personas que se han comunicado con nosotros que les ha gustado la variación un poco la variación que hemos hecho en nuestro show el tipo de formato que lo hemos cambiado un poquito incluyendo breaks y tratando de hacer mínimo dos uh, temas por episodio el día de hoy vamos a regresar al viejo formato. Yo sé que les estaba empezando a gustar el anterior, pero este tema es tan grande que es imposible meterlo en un solo episodio y aún así compartirlo con algún otro tema. So, le vamos a dedicar todo el episodio completo al tema del día de hoy. Y para los que me preguntan qué es lo que disfruto, qué es lo que tomo mientras estoy grabando, saludita, el día de hoy estoy disfrutando una rica y refrescante Bud Light y ya lo sé, antes de que vayan a empezar con los correos y que me digan que lo mismo es beber Bud Light que beber agua, eh, estoy en completo desacuerdo con eso. Prefiero mil veces una fría Bud Light en una tarde tan calurosa como la del día de hoy que un rico y refrescante vaso de agua. Dicho todo eso, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Así es de que preparen su silla, preparen su cervecita bien helada, los que me estén acompañando con una bebida, y los que no, pues con la bebida de su preferencia. Vamos a arrancar el tema del día de hoy, como ya lo mencioné, ha sido uno de los que ha sido muy muy solicitado y estoy hablando de Harp y esta es más conocida como la máquina del clima, es el tema que vamos a tratar el día de hoy, espero que lo disfruten, vamos a arrancar. Y no crean que se me había olvidado, donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches, saludita. Centro de las más aterradoras teorías conspirativas y supuestamente creada gracias a una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, con la capacidad de generar desde interrupción de satélites, terremotos y los más terribles cambios climáticos, aunque siempre bajo un velo de negación por parte del gobierno. Hoy hablaremos de HARP, la terrible máquina del clima. Comencemos. Octubre del 2006, dos hermanos de Georgia planearon atacar las instalaciones del Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia, o HARP, por sus siglas en inglés, en Genova, Alaska. Michael Mansell, de 30 años, y James Kenneth Dryden, de 21, ambos de Douglas, Georgia, fueron arrestados, según lo informó el periódico Douglas Enterprise. Estaban cargados de armas, incluyendo rifles de asalto, miles de rondas de municiones, chalecos antibalas y equipos de comunicaciones de radio, además de 5 mil dólares en efectivo. Todo esto fue descubierto al ser cateada la casa donde se encontraban. Cuando fueron interrogados por la policía de el porqué de las armas y cuál era el motivo para que iban a ser utilizadas, uno de ellos simplemente contestó. Planeamos viajar a Alaska, secuestrar a los guardias. Y tomar las instalaciones de Harp. Después de eso, vamos a hacerla explotar, ya que ahí se encuentra una terrible máquina que atrapa las almas humanas. Esta respuesta, por extraña que parezca, es tan buena como cualquier otra teoría conspirativa que haya allá afuera en cuanto a Harp se refiere. Porque, dependiendo de quién le preguntes, Harp puede controlar la mente, el clima o incluso causar terremotos pero antes de iniciar con todas las teorías que señalan a este lugar como la base que alberga un arma capaz de desatar el mismísimo apocalipsis, vamos a ver la versión oficial. Y por versión oficial me refiero a que vamos a visitar los sitios gubernamentales y vamos a ver qué es lo que nos dicen. Ahora, según las versiones extraoficiales el Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, o HAARP, por sus siglas en inglés, fue un programa financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. Su objetivo fue estudiar las propiedades de la ionosfera a fin de desarrollar y mejorar la tecnología que utiliza sus propiedades para transmitir las radiocomunicaciones y su uso en los sistemas de vigilancia estratégicas, como por ejemplo los sistemas de detección de misiles. Las actividades del programa se realizaban en la estación de investigación HARP, situada cerca de Ganoka, en Alaska. El complejo cuenta con 180 antenas que funcionan en conjunto y son capaces de crear un gigawatt o un billón de watts de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los electrojets aureales. El dispositivo principal de esta estación, un potente transmisor de alta frecuencia que se emplea para modificar las propiedades electromagnéticas en una zona limitada de la ionosfera dichos cambios que ocurren al modificar esta zona serían analizados mediante instrumentos diversos en las bandas de radiofrecuencia UHF y BHF, básicamente las ondas que transmiten la señal de televisión el sondeo digital y los magnetómetros de saturación y de inducción, lo que sea que eso signifique. Esta estación, hay que mencionar que empezó a funcionar en 1973 y el IRE actual que opera desde el año 2007 y su contratista principal fue BAE Advanced Technology. Aunque, debo mencionar que uno de los principales eh, contratistas que trabajan o trabajaron para HARP era nada más y nada menos que DARPA quien quiera que tenga un poco de conocimiento de todas estas conspiraciones, de estas teorías, sabe de quién estoy hablando. DARPA principalmente es o se dedica a desarrollar lo que es robótica para el gobierno de los Estados Unidos. Y si quieren ver algo que les puede dar un poquito de sensaciones extrañas, Pueden ir a YouTube y solamente busquen los videos de DARPA. Donde pueden ver los avances que tienen en robótica. Desde un chita que puede vaya, replicar casi a la perfección a su versión animal real. Hasta un robot que, si me permiten la comparación, lo único que puedo encontrar que lo iguale es el robot de la película de Terminator. A ese nivel. Suena exagerado, pero es el nivel que tiene DARPA. Y una de las razones por la que este tema es tan controversial es porque DARP estaba envuelto en ello. Algunos teóricos de las conspiraciones han culpado al proyecto en una amplia gama de eventos, incluidos numerosos desastres naturales. Sin embargo, varios científicos y académicos han comentado que el HARP es un blanco atractivo de dichos conspiracionistas debido a que, en palabras del investigador informático David Neidich, su finalidad parece enigmática para los que tienen poco conocimiento científico. Ok, esa es la versión oficial del gobierno, simplemente dicen esto, es un lugar donde llevamos estudios de la ionosfera y, y simplemente es todo lo que estamos haciendo. Ahora, hablando de esta parte de nuestra atmósfera, por así decirlo, la ionosfera se encuentra según los sitios que pude encontrar, y la explicación más clara que pude encontrar acerca de esta parte de, de lo que viene a ser la teoría, nos cuenta que la troposfera se extiende desde la superficie terrestre hasta unos 16 kilómetros de altura. La estratosfera con una capa de ozono, se sitúa entre los 16 y 48 kilómetros de altura. Más allá de los 48 kilómetros, tenemos la ionosfera, que es en la que nos basamos en este episodio, que llega hasta los 350 kilómetros de altura. O sea, todo lo que hay entre los 48 kilómetros después del suelo hasta los 350 es lo que tenemos como ionosfera Y esta es la parte en la que se basa el estudio o, o el funcionamiento de HARP. Básicamente lo que los científicos han dicho es que es tan inestable esta zona de nuestra atmósfera que una analogía que dan es por decir, vamos a suponer que la ionosfera un día se comporta como si fuera una Coca-Cola, por decirlo así, y otros días como si fuese agua. Precisamente lo que estaban tratando de hacer ellos y como lo explican es de que lo que está haciendo Harp, los rayos de ondas que emite Harp, sería como si arrojaras una menta a una Coca-Cola. Esa sería la reacción tan fuerte que tenías. O sea, puedes alterar el, el estado de la ionosfera con esos rayos. Aunque dice, hay ocasiones en que lo puedes hacer y aún no entienden el porqué. o bueno, no nos dejan saber el porqué. Algunas veces es como si la lanzaras a una Coca-Cola y otras veces como si la lanzaras en agua. Hay veces que tienen una respuesta o tenían una respuesta terriblemente fuerte y otras veces que nada pasaba, o supuestamente. En fin, eso es de lo que se trataba o es lo que trataban de lograr con, con, la operación de HARP. Era el punto, básicamente, donde iba a poder trabajar esta máquina. Ahora, ¿en dónde nace HARP? Gracias a qué tenemos o podemos poner nuestras manos en HARP. Según se sabe, esta tecnología viene desde el mismísimo Nikola Tesla, quien recordemos que su sueño era el lograr repartir de alguna manera electricidad gratis o para todo el mundo mediante torres que se iban a espaciar a cierta distancia y gracias a esas torres a través de la ionósfera iba a poder repartir a todo el planeta obviamente las grandes compañías jamás iban a permitir eso él me imagino esto como si fuera una serie de routers donde puedes eh, solamente brincar vaya por cómo funcionan las redes celulares en estos días Simplemente la señal rebota de una torre a otra. Es precisamente lo que trataba de hacer. Pero todos sabemos lo que pasó con Nikola Tesla. En cuanto el gobierno se dio cuenta de que él podía ser o era capaz de llevar a cabo esa tecnología, pues desgraciadamente lo encuentran muerto el 7 de enero de 1943 en su apartamento de Nueva York. Causa de muerte, infarto agudo de miocardio y... Lo extraño es que, según sus familiares, todos los documentos de sus estudios, de sus conocimientos y precisamente de toda esta infraestructura que él planeaba armar, lo que eventualmente vendría a ser Harp, todo eso había desaparecido. Se sabe que en esos días eh, era tan importante o fue tan sonado lo que él estaba haciendo que los mismos periódicos lo relataron o lo publicaron como el rayo de la muerte y ya ahí con ese término ya muchos se ubicaron ok muchos decían que era el rayo de la muerte lo que él estaba estudiando y o de hecho puede serlo pero él estaba tratando de buscar esa de emplearlo de una manera mmm, no bélica por así decirlo tratar de buscar un beneficio extraerle un beneficio que se pudiera usar para todo mundo pero obviamente si vas y le dices al gobierno, yo tengo esta tecnología que si la uso para el bien, puedo darle electricidad a todo el mundo. Pero también si la usamos para el mal, puede, puede convertirse en una arma para tu ejército que te volvería prácticamente invencible, pues ¿qué va a pasar? Te desaparecemos básicamente y nadie sabe, nadie supo. En fin, eh, ¿qué es lo que sucede después? Eh, Tesla fallece aparentemente si sí, todos sabemos lo que pasó en fin tesla fallece y años después los mismos conocimientos que él tenía eh, en esos recordemos esos documentos que desaparecieron de alguna manera pues de una muy extraña manera que todos sabemos cuál fue llegan a manos del gobierno y empiezan a trabajar con ellos por extraño que parezca se sabe que el proyecto Starfish en 1962 trataba de realizar experimentos en la ionosfera alterando las formas y la intensidad de los cinturones de Van Allen era como el inicio de, de la exploración. En 1968, el SPS o Solar Power Satellite Project, el proyecto el cual quería generar una constelación de satélites geoestacionarios, capaces de interceptar la radiación solar y transmitirla en rayos concentrados de microondas a la Tierra para un uso posterior. Me imagino, es algo como lo que está tratando de hacer Elon Musk ahora, con la serie de satélites que está lanzando a, al espacio, y tratando de crear un tanto la red que Nikola Tesla quería hacer con electricidad, pero en este caso Elon Musk está tratando de tener vaya como, digámoslo, como constelaciones de satélites para poder llevar internet a todo el planeta. Eso es una realidad y es algo que está pasando en estos momentos. Quise mencionarlo debido a que ahorita, con el lanzamiento que acaba de tener SpaceX y, y todo eso, pues está, está en boca de todos. Después, en el año 1978, el SPS se rehizo, vaya, para adaptarlo a fines militares, como siempre la constelación de satélites podía usar y concentrar la radiación solar para ser usada como un rayo capaz de destruir misiles u objetos enemigos, alterar las comunicaciones que utilizarán la ionosfera como pantalla reflectora y etc. Y más experimentos donde la alteración local de la capa de alta atmósfera combinada con la existencia de multitud de satélites ha sido el objeto fundamental de los experimentos. Básicamente una forma sencilla de explicarlo era como tratar de reflejar un rayo de luz en un espejo. Simplemente las antenas de Harp eh, lanzarían un, un tremendo rayo hasta la ionosfera y ésta lo rebotaría, siendo ellos capaces de elegir el punto exacto donde ésta impactaría. Y debido a las frecuencias en las que este rayo va a ser emitido, podría ser desde alterar el clima o hasta generar terremotos. Aunque obviamente el gobierno siempre ha sido un tanto cerrado, hacia ese tema y siempre negando cualquier link entre entre harp y los cambios del clima hay quienes dicen que, que esto es teóricamente es posible y tal vez si sí se hubiese utilizado ya de hecho la mayoría de las personas simplemente lo que dicen es que una arma como esta y dándole la potencia exacta sería algo así como un, podría algo así como calentar la ionosfera y convertirse literalmente en una arma geofísica, la más terrible que, que pudiera ser construida. Ahora, muchas de las ocasiones, las teorías no tienen mucho fundamento, algunas personas podrían decir, y no habría ningún ejemplo claro para poner y decir, ok, es, esto sucedió porque utilizaron a Harp. Pero, si vamos a buscar un claro ejemplo, no tenemos más que remontarnos 10 años hacia el pasado. ¿A qué me refiero? El 12 de enero del 2010, a las 4.53 de la tarde hora local, se genera un terremoto de magnitud 7.0 en Haití. Todos recordamos esas terribles imágenes en la televisión de este terrible terremoto que devastó la ciudad. Voy a presentar una teoría acerca de ese terremoto. Tal vez a algunos les va a parecer un poco descabellada, pero escuchen hasta el final. El antiamericano gobierno de Venezuela. Sí, voy a hablar de Venezuela. En una nota de prensa publicada en la cadena estatal de televisión Vive, el ejecutivo que dirigía en ese momento el gobierno, Hugo Chávez, hacía eco en un reporte, y este reporte hizo eco mundial. Preparado por la flota rusa del norte, que indica que el sismo de Haití fue el claro resultado de una prueba de la marina estadounidense por medio de una de sus armas de terremotos en su habitual paranoia contra el imperio yankee asegura que el sismo de Haití es el claro resultado de una prueba de la marina estadounidense y subraya que un terremoto experimental de Estados Unidos habría devastado a este país caribeño en pocas palabras él nos estaba diciendo o estaba asegurando que este terremoto había sido hecho por el hombre. La Flota del Norte, continúa el texto. Ha estado monitoreando los movimientos y actividades navales estadounidenses en el Caribe desde el 2008, cuando los estadounidenses anunciaron su intención de restablecer la Cuarta Flota, disuelta en 1950, a lo que Rusia respondió un año después con otra encabezada por el crucero nuclear Pedro el Grande comenzando sus primeros ejercicios en esta región desde finales de la Guerra Fría. Un supuesto informe compara además la experimentación de la marina estadounidense de dos de estas armas de terremotos la semana pasada, según la televisión que presentó esta nota. Cuando la prueba en el Pacífico causó un terremoto de magnitud 6.5 en la ciudad de Eureka en California, sin víctimas, con su prueba en el Caribe que causó ya la muerte de al menos 140.000 inocentes. Según indica el texto ruso, es más que probable que Washington haya tenido conocimiento total del catastrófico daño que esta prueba de terremoto podría tener, potencialmente sobre Haití, y había posicionado a su comandante del Comando del Sur, el general P.K. Keane, en la isla para supervisar las labores de ayuda, si fuesen necesarias. Vamos a recalcar que este general, supuestamente no había una razón para que él estuviera en la isla y eso eso sí lo pude rastrear lo pude verificar en diferentes sitios que esta persona estaba en, con base en florida nunca por ninguna razón había viajado a ese lugar y hasta la fecha no hay una razón clara el por qué estuvo ahí con qué objetivo habría hecho estas pruebas washington pues según moscú y caracas ya lo sé suena extraño verdad con el resultado final de las pruebas de estas armas, está el plan de los Estados Unidos de la destrucción de Irán a través de una serie de terremotos diseñados para derrocar a su actual régimen islámico. Por último, el gobierno de Chávez denuncia que el Departamento de Estado iniciaría una invasión humanitaria con al menos 10.000 soldados y contratistas para controlar en lugar de la ONU el territorio haitiano tras el devastador terremoto. Ahora, por tan fuera de lugar que suenen estas afirmaciones, debemos tomar en cuenta un par de cosas. Una, son bastantes los informes que citan las transmisiones de Harp. De hecho, por mucho tiempo podías ver en tiempo real cómo transmitían y el tipo de frecuencias en el que estaba transmitiendo en su sitio de internet. Eso es, eso es cierto. Lo podías ver en tiempo real, cómo transmitían, qué tan fuerte, qué tipo de frecuencia y todo eso. ¿Por qué menciono esto? Esto es importante. Porque las señales, como lo mencioné, eran VHF, UHF, en un inicio, según el gobierno, que son señales básicas de televisión, en realidad serían ELF y BLF, las cuales podrían ser captadas por algunas antenas, como las que utilizan las estaciones de radio, por ejemplo, o hasta radios de onda corta en algunos casos. ¿Y esto por qué tiene interés? Se sabe que las estaciones de radio de Haití estuvieron fuera del aire horas antes del terremoto. Y hay quien afirma que si hubieran estado transmitiendo, esas antenas hubieran sido capaces de captar las señales que Harp estaba emitiendo. Aunque fueron reportados ruidos particularmente extraños justo antes de iniciarse, y eso es base en reportes de muchas personas que fuera de la isla pudieron captar señales, pudieron captar los las diferentes frecuencias que, que se estaban emitiendo de una manera muy extraña. Y por si fuera poco, justo 24 horas después de que el terremoto se hubiera llevado a cabo o hubiera sucedido, las tropas estadounidenses ya estaban en suelo haitiano ayudando o evaluando el desastre, como lo quieras ver. ¿Por qué es esto extraño? Y quiero recalcar esto. ¿Recuerdas? 24 horas. Estas tropas arribaron en buques. Eran buques de guerra y es como si hubieran sabido que esto iba a suceder. Solo piensa en la logística que tienen que llevar a cabo para reunir tropas, embarcarlas y navegar desde el punto más cercano, llámese Texas, llámese Florida, hasta Haití. Eso les hubiera tomado un mínimo de 72 horas. Y no, hubo ni, no fueron ni 24 horas después de que sucedió el terremoto y ya las botas de los soldados americanos estaban en tierra haitiana. Solo recordemos, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer la misma o tal vez no en el mismo nivel? ¿Cuánto tiempo llevó la reacción del gobierno para llegar a Luisiana? O más recientemente, ¿cuánto tiempo llevó para que llegaran a ayudar a Puerto Rico? No tiene sentido que a tu propia gente no la ayudes de una manera tan rápida y a otro país sí. Especialmente si no hay petróleo de por medio, ¿Ok? A menos que en realidad hubiera habido otro objetivo y estuviéramos, hubiéramos estado haciendo un ensayo con esta arma que podría traer, en caso de funcionar, un tremendo poder, una tremenda ventaja para el gobierno. Solo una última mención de este terremoto. Extrañamente, la casa de gobierno de este país caribeño fue devastada de tal manera que despertó la duda de que tal vez este hubiera sido el punto de impacto de las ondas de Harp. Ahora, ¿qué tan probable sería la creación real de una arma de este nivel? Bueno, vamos a explorar la patente. Presentada ante el Departamento de Patentes de los Estados Unidos de Norteamérica, no necesito mencionar que la única manera para que una patente pueda ser aprobada debe cumplir con ciertos reglamentos en cuanto a posibilidades de que dicha patente pueda o no ser creada, o explicar a detalle en caso de que ésta ya haya sido realizada, qué es lo que hace o qué es lo que no puede hacer. En otras palabras, no me puedo presentar a la puerta del lugar de patentes y decir que tengo la patente para un triciclo para ir a Marte. ¿Tiene sentido? ¿No tengo manera de comprobar de que eso es posible? Ok, esto nos lleva a que vamos a explorar la patente de Harp, porque créanlo o no, la patente existe y cualquiera puede tener acceso a ella. Puedes simplemente googlearla y la encuentras encuentras toda la transcripción de la patente como fue aprobada. Cabe mencionar que cuando esta patente fue presentada, la persona que la presentó, vaya la redundancia, después de entregar todos um, los documentos requisitos o lo que sean para esta patente, un mes después, esta patente es interceptada por el ejército de los Estados Unidos y cualquier persona cuando le interceptan una patente dice, ok, pues vaya, ya ni siquiera peleas por ella. Si es el gobierno, ¿cómo vas a pelear con ella? Va a ser imposible que le ganes. Pero en realidad lo que pasa es de que esta persona que tenía estos documentos o este chivo expiatorio, como le quieras llamar, se reúne con los altos mandos del gobierno acompañado de sus abogados y aparentemente se llega a un acuerdo para diseñar lo que es en estos días el campo de HARP que se encuentra en Alaska. Y volviendo a la patente en sí, la patente número 4.686.605, que es la patente de Harp por sus siglas en inglés, tiene bastantes puntos que son muy, muy interesantes. Algunos que voy a mencionar, no los voy a mencionar todos porque es larguísima, dice que puede elevar una porción de la atmósfera la excitación de la resonancia del ciclotrón electrónico es suficiente para causar el movimiento de una región del plasma. Mueve porciones de la atmósfera. Causa ondas de energía en la ionosfera de la que ya habíamos estado hablando. Capaz de hacer rebotar los rayos. Altera regiones seleccionadas de la atmósfera en invención que se refiere a un método y aparato para alterar al menos una región seleccionada que normalmente existe sobre la superficie de la Tierra y más particularmente se refiere a un método y aparato para alterar dicha, al menos una región, transmitiendo inicialmente radiación electromagnética. Carga e ioniza regiones particulares de la atmósfera, se emplea si se emplea suficiente energía, puede causar ionización de partículas neutras, causa oscilaciones y pulsos de energía en lugares específicos, ¿Propaga ondas de frecuencia seleccionadas en toda la ionosfera. Este es un punto importante. Se puede utilizar para interferir o mejorar las comunicaciones. Cada palabra que estoy leyendo la estoy citando exactamente como está en la patente. Esta invención proporciona la capacidad de colocar cantidades sin precedentes de energía en la atmósfera de la Tierra en ubicaciones estrategias y para mantener el nivel de inyección de potencia. Se puede usar como una ventaja para la comunicación positiva y propósitos de espionaje al mismo tiempo. Justamente lo que decía Tesla, si lo usas para el bien, puedes darle electricidad a todo el mundo, si lo usas para el mal, puedes hacer el rayo de la muerte. La segunda página de la patente nos habla de la modificación del clima. La modificación del clima, según lo que estoy leyendo frente a mi pantalla, nos dice que esta es posible... Por ejemplo, alterando la parte superior de patrones de viento de la atmósfera o alteración de los patrones de absorción solar mediante la construcción de una o más columnas de partículas atmosféricas que actuarán como lentes o dispositivos de enfoque. Como ya habíamos dicho, puedes simplemente reflejar esa parte de la atmósfera, los rayos de, de ondas de Harp y tú eliges dónde los quieres poner. Punto número 13. Nos habla de que el campo magnético de la Tierra puede ser interrumpido. Y todo bastante, bastante, bastante tétrico. Todo esto fue gracias al doctor Bernard Eastlund. Fue quien, quien supuestamente la inventó. Pero todos sabemos que fue en base a los documentos de Tesla. Entre sus maravillas, según esta persona, nos habla que puede realizar un calentamiento atmosférico. Controlando regiones atmosféricas de cualquier punto de la Tierra. Y... Creo que es más que suficiente lo que he leído acerca de ella. El gobierno siempre la vendió cuando esto salió a la luz, como una arma que era capaz de emitir rayos. Sí, pero ellos hablaban o daban el ejemplo que era una máquina como si estuvieses tomando rayos X a la tierra para encontrar armas que estuviesen enterradas. Obviamente nadie se comió el cuento y muchos, muchos siguen con la idea de que esta arma, o como le quieras llamar, habría sido la causante de no solo ese desastre. Como los rusos y, y este señor de Venezuela eh, acusaron a los yanquis, eh, el terremoto de California fue un hecho, y si se, no solamente ellos eh, culpan a Harp de eso, el de Haití es bastante extraño que las tropas hubiesen estado tan listas, tan preparadas, como si ya hubiesen sabido que esto iba a suceder. No me lo tomes a mal, no soy fanático del chavismo como ya lo he mencionado en algunas ocasiones. Para política hay un gran número de sitios donde puedes acudir, aquí no vamos a tratarlo. Pero yo creo que este caso del terremoto de Haití bien podía haber sido causado si esta arma en realidad funciona como dicen que, que lo hace. Ahora viajando un poquito hacia el otro lado del mundo, solo un pequeño brinco... En uno de los casos más recientes, o de los últimos que fueron conocidos, o se le puede atribuir a HARP, ¿de qué estoy hablando? Nada más y nada menos de el terrible terremoto y tsunami que sacudió a Japón. Exactamente de ese terrible terremoto que sacudió a Japón en ese terrible evento que tuvo como fecha el día 11 de marzo del 2011. Como ya sabemos, siendo este terremoto con una magnitud de 9, de terrible 9 en la escala de Richter, este, por extraño que parezca, y les soy honesto, nunca había escuchado la correlación entre Harp y este evento, este terremoto en particular también se le atribuye a la supuesta máquina del clima. ¿En qué se basan al hacer esta afirmación? Recuerdan que mencioné al inicio del episodio que Harp había transmisiones de las frecuencias, la intensidad y toda la información que, que era disponible para los ojos civiles se transmitía a las 24 horas en su canal de internet o en su página de internet. Ok, ¿qué es lo que sucede? Como en muchos de estos casos hay personas que son aficionadísimas a estos eventos. Y tal vez estoy hablando de esa persona de 40 años que vive en el sótano de sus papás, que se la pasa comiendo chetos sentado ahí en un sofá en calzones o algo así. Ya me entienden ustedes el tipo de persona de que estoy hablando. En fin, hay personas que estuvieron rastreando la señal o que estuvieron checando la señal de Harp precisamente debido a los rumores que hubo acerca del de terremoto de Haití. Ok, ¿qué es lo que sucede? Hay un video en internet donde puedes ver cómo es que era la transmisión que hacía Harp en este video que no acostumbro poner notas en los episodios, pero en esta ocasión voy a dejar el link para que puedas seguir este video. Si gustas, solamente entra a la, descri a la descripción de este episodio y ahí va a estar el link para si quieres checarlo. Esta persona Está rastreando todo lo que es el reporte de la actividad de HARP. Y nota una discrepancia. ¿Qué es lo que pasa? En días previos estuvieron subiendo la potencia de la transmisión de las señales de HARP. Se mantiene bastante bastante fuerte ju justo antes de que ocurriera este terremoto. ¿Y qué es lo que pasa? Inmediatamente después de que se desata el terremoto, la transmisión se detiene, no solamente se detiene, al, al decir se detiene me refiero a apagaron el transmisor, deja de emitir las ondas que, que estaba emitiendo, valga la redundancia, no solo apagan el transmisor, sino que el sitio completo es eliminado, o sea, tumban el sitio de internet, nadie más puede accesar a él, ya no existe, pero esta persona grabó los récords de esta actividad, es bastante bastante extraño y muchos apuntan a la actividad que se llevaba a cabo en esa planta nuclear, que tal vez estaban avanzando mucho en cuanto a sus conocimientos y la verdad ese punto no lo quiero tocar porque no estoy muy ducho en lo que es esa área, pero quise señalar esa parte, este otro terremoto y del cual se culpa Harp, porque como dije esta arma supuestamente podría hacer rebotar los rayos en la ionosfera y dirigirlos a cualquier punto en específico y si ya habías probado en California y estoy hablando con un gran y si ya lo hubieras hecho si ya lo hubieras probado en California y resultó con uno de más baja intensidad subiste tu apuesta en Haití y llegas a el tope en lo que vendría a ser Japón ok, entonces estamos hablando de que esta arma puede causar destrucciones masivas y ahora Toda esta información o todas estas teorías conspirativas no solamente salieron de esa persona que está en el sótano checando esos documentos. Si recuerdan el nombre de Julian Assange o el término Wikileaks, esta persona en los documentos filtrados que reveló a la luz pública se encontraban en unos documentos bastante extraños y unas afirmaciones por demás extrañas también. El cual hablaba precisamente de Harp. Y recordemos que estamos hablando de documentos que eran clasificados, documentos que nunca debieron haber salido a la luz. ¿Qué pasa con Harp en estos documentos? Supuestamente, o según Julian Assange en estos documentos, las afirmaciones de esta persona es que Harp era utilizado como una arma de control mental mediante la baja frecuencia que ésta emitía, podía interferir con la mente de las personas. Y la verdad, esta parte es menos conocida en cuanto a harp La mayoría de las veces las personas o todos nos vamos simplemente con la historia de que es una máquina que puede controlar el clima o que causa terremotos. Pero esta parte es por demás interesante, ya que menciona que esta arma puede ser utilizada tanto para controlar la mente de las personas hasta llegar a literalmente ser un rayo de la muerte. Y me refiero a que supuestamente a ciertas frecuencias tendría diferentes afectaciones para el cuerpo humano. ¿Y cuántos casos ha habido de personas que tienen conocimientos que no deberían de tener?, acerca del gobierno y cuál es el común denominador o la forma común en la que estas personas mueren, o son derrames cerebrales o son infartos, como en el caso de Nikola Tesla, y la mayoría de las veces son muertes inexplicables. Y lo que esta persona, el fundador de Wikileaks, según él asegura por medio de todos estos documentos, es que esta arma tiene la capacidad de hacer eso. Conspiración o no, es bastante interesante, debido a que, la mayoría de los documentos o todos los documentos que se han presentado han sido bastante problemáticos para los gobiernos en los que o a los que envuelve. Simplemente esta parte no la quiero ahondar mucho puesto que no hay demasiada información, simplemente hay esos documentos. Si buscas información acerca de HARP, la mayoría es acerca del clima, de que si causaron estos eventos o no. Pero en cuanto al control mental, pues no hay la verdad mucho. Que serían capaces de hacerlo, todos sabemos que sí. Ahí está el, pro el ahí está el proyecto MK Ultra, todas las barbaridades que hicieron, todo lo que hizo la CIA. Y si bien trataron de hacer todo eso con LSD, ¿qué les costaría tratar de probar esta arma experimental en los en las personas comunes y corrientes o en sus enemigos políticos o ah, quién sabe hasta qué punto puedan llegar? es por demás increíble, increíble, pero quise mencionar esta parte, como digo, se los dejo a ustedes, yo no estoy aquí para hacer que me creas o no, para decirte esto es absolutamente cierto o esto es mentira, simplemente me gusta presentar estos casos y pasemos un buen rato, discutámoslos, saquemos esto a la luz, en fin, no sé si lo mencioné, pero se cree o se asegura que la sequía del 2012 fue causada precisamente por este mismo sistema. Se habla de que se alteró tanto lo que era esta parte de la atmósfera que estaban alterando el clima. Y debo recalcar que eh, Estados Unidos no es la única potencia, no ha sido el único país que ha jugado con el clima a través de, a través de la historia. Desde la década de los 50 es uno de los casos más terribles que, que pude encontrar para hacer mención en el episodio. Y se le nombraba el proyecto Cumulus cuando precisamente trataron de, de regar sustancias para hacer que, que lloviese en lo que se le conoce como como cloud harvesting o rain harvesting en, aquí en Estados Unidos que básicamente es un avión y, y riega cierta cantidad de químicos en cerca de las nubes para que éstas se unan y pueda empezar a llover y es precisamente lo que trataron de hacer o lo que estaban haciendo en el 1950 en esta parte de Europa. ¿Qué es lo que pasa? Debido a que no se tenía bastantes conocimientos acerca de esto. Eh, causó una terrible inundación. Estuvo lloviendo por 24 horas. Y, y caí, la cantidad de lluvia fue tan terrible. Que, que causó destrucción. Causó inundaciones. Y la verdad fue algo que se salió de control. Así es que en cuanto a jugar con el clima. No sería el único. Hay que mencionar que Rusia... Precisamente tiene también centros de, entre comillas, estudios climáticos que muchos hablan de que sería igual o tal vez hasta más poderosos que Harp. En fin, como mencioné, el sitio de internet de Harp lo tumban, lo quitan después de este terrible evento que sucede en Japón, pero esta persona pudo rastrear o pudo documentar los últimos momentos, las últimas horas de transmisión de esto y de esta manera fue que se liga este evento al centro de, de investigación HARP, que es posible, yo creo que, que hay muchas posibilidades de que esto tenga algún tipo de credibilidad, es posible porque hubo siempre bastante secrecía alrededor de todo este proyecto. Y aunque debo mencionar que supuestamente ya no está activo o públicamente activo, debería yo decir, ya que en el 2015 fue cerrado prácticamente o simplemente se le dio poder para manejarlo a la Universidad de Alaska y supuestamente aún se sigue utilizando, pero para fines civiles, supuestamente, debo recalcar, en el estudio y creación de auroras boreales, pero, en fin, esta ha sido, creo que la madre de todas las teorías conspirativas en cuanto al clima se refieren. De que sea posible, sea real, pues la verdad, ahí están las fotos, o sea, el, el lugar existe. De que se haya estado usando para estos fines, pues se los dejo a su propio juicio de ustedes, Juzguenlo después de toda la información que les di. ¿Es posible que haya sido utilizado en algún tiempo para fines bélicos? 100% estoy seguro que sí. Todos sabemos que cualquier eh, país, especialmente este, si puede tener alguna ventaja bélica sobre el resto del mundo, la va a tomar sin pensarlo dos veces. La única manera que vas a poder probar una máquina del clima, una máquina capaz de hacer terremotos o sequías, es precisamente haciéndolo. Y si fue así, pues vaya, terrible porque pues estamos hablando de miles de muertes y si solamente fue una teoría como muchos lo manejan, un, un algo para darle que pensar a los que se dedican a las teorías conspirativas, pues ya nos dio para un episodio, para un buen rato de entretenimiento. En fin, se los dejo a su criterio, ustedes decidan. De cualquier manera es un caso bastante interesante y pues espero que lo hayan disfrutado. Para mí fue bastante entretenido y tanto así que ni siquiera tomé un break el día de hoy y me la tuve que llevar con una sola cervecita este día, bastante seco, pero en fin, y habrá más para la próxima. Espero, como ya lo dije, que lo hayan disfrutado y pues no olviden acompañarnos aquí la próxima semana. Esperemos tener un tema igual o tal vez más interesante para ustedes. Tal vez demos una visitadita nuevamente a algún caso de crimen real. Están pidiendo mucho y hace algunas semanas... Que, que no hacemos ninguno y tienen razón ya como que hace falta algo algo de crimen en este podcast así es que sin más por el momento pues esperamos sus comentarios a través de la semana interactúen con nosotros díganos qué les pareció qué les ha gustado qué no les gusta tanto de qué les gusta más escuchar y qué preferirían que omitiéramos más espero que no sea mi grandiosa Bud Light sin más por el momento pues me voy a despedir del día de hoy recuerden mi nombre es Alejandro Cualquier duda, comentario, felicitación o crítica me la pueden hacer llegar a nuestra página de Facebook, Misterios Expuestos Podcast. Se recibe de todo y a nuestro correo electrónico, gmail.com Ya lo saben, mantengan la mente abierta, manténganse misteriosos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.